0: Salve, salve, galera. Aqui é o Kainan, o time da África hoje está presente com a nossa amiga Maria. Se apresente, Maria.
1: Oi, eu sou Maria Fernanda, eu estou viajando a África há três meses, mas eu viajei à Europa por um ano e quatro meses. E é isso.
2: Ah. Vai que é tua, Richard. <risos> Ó, Puxando aqui o time América Latina, Richard Oliveira. Travessei aí a América Latina de Goiânia e Ushuaia, Ushuaia, México, tudo sem avião durante dois anos. E agora estou aqui de volta para a gente resgatar um pouquinho das histórias, dos perrengues e tudo que passou na América Latina. Por isso, chamei para o meu time aqui, a Helena, que eu conheci lá no Panamá, e está aqui para complementar isso aí com algumas historinhas.
3: Opa, galera. Meu nome é Helena. É, eu estou viajando América, Lat... América Central inteira há seis meses, conheci o Richard lá no Comecinho, no Panamá. Agora eu tô no México, então já cruzei tudo. É, deixei minha empresa muito bem cuidada lá no Brasil e agora eu sou uma viajante profissional. Me segue lá na Viagem no Azul.
0: Olha a propaganda! Olha o momento já, já mandou o aqui. Já mandou <risos> o na cara de pau já, olha só! Olá, gente. Hoje vamos abordar o tema que muita gente passa, história de busão. Seja uma história feliz ou seja uma história triste. O importante é ter história para contar. Vamos lá, vocês querem histórias felizes de começo ou histórias tristes?
3: Eu tenho uma história perrengue da Guatemala. Estava indo de é, Semuc Champey até o Rio Dulce. É uma jornada, assim, é um... É chão. E normalmente eu tenho viajado muito de chicken bus, das paradas mais simples. Mas dessa vez eu até fechei um shuttle porque era um chão meio, meio ferrado, assim, de andar. Beleza, peguei o shuttle, no meio do caminho a gente para. A rua, a estrada que a gente tinha que pegar estava bloqueada por causa de um protesto. Ninguém passava para um lado nem para o outro. E a gente ficou duas horas esperando lá até entender o que, que podia acontecer. Acabou aqui o motorista do nosso shuttle, falou com o motorista do outro shuttle, e aí a gente combinou de trocar de passageiro, para cada um voltar de onde veio, porque passar pela estrada não ia rolar. Então fomos nós atravessando o bloqueio inteiro, que era mais ou menos aí um quilômetro de bloqueio, com a malinha, com tudo arrastando. E quando a gente chegou do outro lado, o outro shuttle estava lotado, porque quem fosse chegando ia chegando, então estava mais cheio do que 35. E é. aí o motorista do shuttle falou: quem quer ir no teto? E aí a galera do meu show então, falou, vocês estão malucos. E eu, no caso, é, eu não sei quem viajou já há muito tempo, sabe quando você reserva um quarto privado pela primeira vez em dois meses? Cara, tudo é que eu queria só... na minha vida era entrar no meu quarto privado, porque eu tava dois meses dormindo em dorme. E eu falei, foda-se, eu vou entrar nesse, eu vou no teto desse bus para poder chegar, porque eu não sei que horas vai aparecer o próximo. Então eu viajei uma hora no teto do, do ônibus junto com as malas.
0: E o frio, não estava passando frio nesse dia?
3: Cara, tava um calor do cão e lá em cima rolou um ventinho. Então foi maravilhoso. Tinha a brisa, tinha uma oh, vista mas... maravilhosa e não tinha cheiro de sobaco.
0: Helena, do jeito que você está falando, nem parece perrengue. Parece mais tão <risos> do que perrengue. Isso aí, para mim, está uma foi história incrível. feliz.
2: Ah, o que é perrengue, deixa comigo que eu vou contar uma da Bolívia. <risos> ah, é o manda. seguinte... Estava em Sucre, mas era mais ou menos em fevereiro fevereiro, estava tendo carnaval na Bolívia. E o carnaval que acontece na Bolívia é um pouquinho diferente do Brasil. Ele é mais familiar, assim, tem os desfiles, etc. Mas o que mais acontece no carnaval da Bolívia é, é a tradição de jogar água. Então criança, adulto, todo mundo fica fazendo balãozinho de água, é, balde de água, fica estacando as pessoas. Então você está andando no meio da rua para ir no banco, por exemplo, comprar pão... Do nada vem um balão de água na sua cara, assim, uma hora inteiro, sabe? É um negócio que quando você não tá preparado, cara, fica, é muito irritante. Mas a situação foi o seguinte: eu já tinha curtido ali meus três dias de carnaval, já tinha jogado água em todo mundo, já tinha jogado balde de água em todo mundo, já tava satisfeito. Eu ia pegar um ônibus é, de, de sucre para la paz, que é um ônibus que dura mais ou menos uns 15 horas. E é, o Night Bus. E cara, Bolívia, como é muito alto, é muito frio, sabe? Muito frio. Então, quando eu tava na rodoviária, com meu mochilão e tudo, tipo, 10 minutos antes de entrar no ônibus, vem um pirralho, cara, de uns 10 anos, com puta balde de água, e me molhou inteiro, cara. Mochila, cabeça, roupa, calça jeans, tênis. Me molhou inteirinho aquele pirralho. O puta balde de água, eu devia ter uns 5 litros de água. não sei nem como ele ergueu aquele
0: balde. Aparentemente, eu não esqueço ah. da cara desse menino. Pelo Nossa, eu...
2: Claro. eu fiquei numa raiva, mas não tinha o que fazer. Eu tinha que entrar no ônibus. Entrei no ônibus, cara. Exemplo, de 15 horas na Bolívia. Tinha uma chola do meu lado. Pra quem não sabe, as cholas são aquelas velhinhas, assim, que usam aquelas roupas tradicionais, sabe? E elas têm mais ou menos umas quatro saias debaixo daquela saia tradicional. E esses ônibus da Bolívia, eles não têm um banheiro. Então, se for ficar 15 horas no ônibus, é 15 horas só com a parada que tem pra, na estrada. Então, o ônibus, no meio do trajeto, já estava todo molhado, batendo um queixo de frio, todo fudido, não conseguia dormir por causa do frio. O ônibus para no meio da rodovia, a tchola que estava do meu lado vai para a estrada para fazer o, o, o número 2 dela. E, cara, as tiolas, as mais velhas, elas não agacham nem pra cagar, nem pra, nem pra mijar. Ela só pega uma mãozinha, erga a saia, caga ali, dá uma sacudida e tá pronto, cara. Mano, quando a tiola voltou pro meu lado, eu vi, eu vi, eu vi que ela tava. Eu, eu vi que ela tava fazendo um xixi demorado demais do lado de fora. Eu falei, essa, essa minha tá cagando. Aí, beleza. Ela voltou, cara. O cara sentou do meu lado, subiu um cheiro de merda Daquele, Daqueles assim, cara, feio, muito sinistro Aí eu falei assim, cara, eu tô molhado, passando frio Cheirando merda, cara, sem ter onde ir um banheiro E eu tava com fome ainda, porque eu esqueci de comprar a camina, Mas aí é culpa minha, né? Eu ainda tinha tipo 12 horas naquele inferno, naquele ônibus cara oh, Foi a viagem mais longa da minha vida
0: não, e você falou de não ter banheiro Maria e eu, a gente pode falar bem que não existe Banheiro nos ônibus africanos
2: Pode
1: lembrar que não tem banheiro Eu já tenho vontade de xixi
3: <risos>
0: A minha história Não é, dessa de, não é voltada a merda Mas foi a viagem mais sufocante Eu tava no Malawi Eu tava pegando um ônibus de Muzuzu Que é uma cidade interior, vamos dizer assim E estava indo para Tanzânia eu acho que a viagem ia ser 32 horas O que, que aconteceu? Eu comprei minha passagem a... O ônibus ia chegar à meia-noite Numa estação Então se estação no Malawi é nada Tipo, é seu aberto Não tem qualquer aconchego É ali e acabou Aí beleza Estava esperando a meia-noite E o ônibus já atrasou quanto tempo atrasou? Três horas. E eu passando frio, não tinha ninguém, era eu e mais três pessoas no meio do nada, com o frio do caralho. Aí beleza, três horas, dá pra aguentar, vai, chega o ônibus, senta no conforto, maravilha. Só que não funciona bem assim em alguns países africanos. Como é que funciona? Se tem lugar pra sentar, eles vão sentando e vão colocando gente. Dá pra ficar em pé? Fica em pé. Dá pra sentar no corredor? Senta no corredor. E eu tinha pago a minha passagem pra sentar no confortinho que eu podia... Almejar, aí chegou o ônibus 3 da madrugada Até lá, falei, beleza, eu tava um pouco cansado emocionalmente Quando eu entro no ônibus estava lotado de gente Não tinha, assim, um corredor A Maria deve ter passado por isso já O corredor vive uma montanha de saco de batata, saco de carvão Saco de milha, vai fazendo uma montanha Não existe lei no ônibus africano Aí beleza, eu falei, caramba Não tem assento, vou ter que sentar no chão Começa a entrar tanta gente no ônibus Não sei de onde surgiu o pessoal eu sei que eu sentei no corredor Esmagado por duas mochilas Eu, eu nunca fiz ioga, mas naquele dia eu aprendi <risos> Cara, eu acho que eu fiquei Naquela posição durante quase 24 horas Eu te juro Nossa. que para levantar Eu não consegui eu tive que pedir ajuda A corrente sanguínea parou na minha perna Não tinha como eu fazer Te juro, foi um dia assim que eu quase chorei e Falei, por que, que eu tô passando por isso? Sabe, foi aquele <risos> choro em perna de criança Cara Maria, tem alguma coisa parecida nessa África maravilhosa?
1: Então, eu não, eu não tenho coragem de viajar, assim, tanto tempo no ônibus, pra mim é uma tortura. Mas, com certeza, qualquer... O último trajeto que eu fiz, que foi de Mosuso até Dilungui, exatamente, o, o ônibus, ele para os ambulantes venderem as coisas, né? Tipo, para é. no meio do nada. E aí, parou, assim, foi... O geral chegou vendendo cenoura, batata... Tudo você pode imaginar. Tudo, tudo, tudo. E geral, começou a fazer as compras, encher as sacolas. Então, eu estava lá, já estava super apertada... E a galera começou a comprar batata, cenoura, fazer a compra do mês e...
0: Tem que falar pra galera que, que no Malai o pessoal faz feira dentro do busão já. Uma coisa que é muito doida na África, o pessoal prioriza a janela, que é ali onde você faz a troca do produto. Se você tá pro meio, você tem que entregar o dinheiro pra alguém, essa pessoa tem que fazer a troca do, do dinheiro. Então, sentar na janela é a melhor opção. Eu vou te falar... Você no meio
2: da... funcionário.
0: <risos> você vira funcionário, literalmente. E acontece, cara, eu lembro que eu, eu nunca esqueço, foi no Malawi até isso: a pessoa vende muito milho no fogo, né? Faz aquele milho tostado. Só que assim, o pessoal é muito criativo, algumas pessoas colocam a mão, e dependendo do tamanho do ônibus, mas tem uma galera que o pessoal faz um tridente de ferro, mas enfia o tridente no meio da van, mas atravessa. Eu até tirei uma foto esse dia. Não sei como é que não mata ninguém, eles colocam três cabeças. Eles espetam milho e eles enfiam literalmente pela janela, assim, sem paf! <risos>
3: eu falei, caralho!
1: Eu acho que meu maior perrengue foi o busão que eu comprei e não existia.
2: Não existia?
1: <risos> eu comprei um, um ônibus de Embeia até Chitimba, que era pra cruzar a fronteira da Tanzânia até o Malaui. Aí eu cheguei, era seis da manhã, eu cheguei atrasada, mas tudo bem, porque sempre atrasa. Aí eu cheguei seis e quinze, o cara estava me esperando, falou, entra aqui no busão. Aí ele me deixou em outro terminal pro, pra, ser, pra entrar numa vanzinha deles, né? Não o busão de verdade, a, a minivan. Aí eu pensei, bom... O cara ganhou um dinheiro a mais de mim, porque ele cobrou o preço do ônibus, mas tudo bem. Ele falou pra mim que eu ia na vanzinha até a fronteira e lá ia pegar um ônibus grande. Aí quando chegou na fronteira, não tinha ônibus nenhum. Me deixaram lá. E... Tá
0: aqui, a gente colocar isso como perrengue ou, ou fatos isolados? Se você tiver um outro ônibus a 20 minutos, não é perrengue. Se
2: você tiver nada,
0: o é um puta perrengue. Vocês têm que barganhar preço ou não? Pra pagar a passagem é uma coisa fixa? Cara, depende. Cara,
3: é, depende. Se for
2: esse que você pega na rodoviária, é mais difícil. Hum. Aí não negocia muito, não. Agora, esse que você pega na rodovia... Nossa, já, já na Bolívia, assim, o cara falou, não tem lugar. Eu falei, não, eu vou sentado aqui. Ele, ah, beleza, então. Mas aí eu pago metade do preço nele. É, paga o que você quiser. <risos> <risos>
0: barganhar uma coisa natural já, acho que em qualquer lugar eu acredito, mas não que nem você disse, não os buzões grandes, mas aqueles as minivans, vamos dizer assim, né? o mais local entre o ponto A e B.
3: já aconteceu comigo do cara cobrar o dobro do preço que eu sabia que era? É, isso já aconteceu algumas vezes. E aí eu falo, cara, eu sei que o preço é tal, vamos lá, né não, pra cima de mim não, aí o cara, ah, tá bom, vai. E eles nem, nem tinham tá bom, paga aí o preço que você sabe que é certo, mas se eu não é. soubesse que é certo eu ia ter que pagar o dobro. Tá, a primeira coisa que eu
2: jogo é o seguinte, eu falo, meu irmão, eu sou brasileiro, aí o cara, ah não,
0: beleza então, <risos> aí já não. <risos> Tem uma coisa que é muito diferente entre a América e na África, eu imagino que vocês ouçam muita música, certo? Na viagem, Correto. Uhum. Né? É, mas eu pressuponho que na América você ouve para ouvir o que você está ouvindo. Entende o que eu quero dizer? Você quer uma música, você vai ouvir para ouvir uma música. Aqui na África, você coloca o fone para proteger da música que está tocando. <risos> é música 24 horas no nível de, desse pés assim, que você não imagina. Você não consegue dormir. Para não Sim, falar não. quando estão passando um filme com uma luz fluorescente que queima a retina. Uh, cara, mas o
3: Richard, pode confirmar, da, da Guatemala pra baixo é exatamente assim também. Nossa, América Central o é um é é silencioso, né? mas é, o tá. resto. O bagulho fica,
2: começa a ficar sinistro nesse aspecto aí, do Peru pra cima. Vamos colocar aqui do Peru até a Guatemala, meu irmão. Na hora que você no Chicken Bus, é reggaeton
0: no 12. No...
2: Uhum. Não importa se a seu é bom, você vai escutar o reggaeton, cara. E
0: yeah, é alto fico imaginando o estado de São Paulo, qualquer coisinha, uma musiquinha, qualquer alarme já incomoda, você imagina essa galera pra cá. E que nem a Maria falou, geralmente é coisa gosta, evangélica, pra não falar quando tem um pastor pregando no ônibus, que, mas uhum. prega assim durante cinco horas, não é pregação de meia hora, é foda. pregação. <risos> O que mais, Maria, do ônibus africano que a gente pode falar de, assim, fora a música, fora a pregação? Ah, é o tempo africano? Também tem isso?
1: É, tô, eu, é, o ônibus é pra sair às seis, mas se sair às sete, ele tá adiantado. Cara, mas, e... mas nesse
3: ponto, a América Latina é muito parecida.
0: Eu achava que a África era um pouquinho mais radical em relação a isso. O... Eu Talvez
3: seja mais, mas na América Latina também rola isso. Uma vez eu fui pegar um ônibus para Santa Marta pra Cartagena, na Colômbia, e... O último ônibus saía às sete e eu cheguei na rodoviária tipo 7 h quarenta Eu falei, me ferrei, né? Vou ter que dormir aqui em Santa Marta. Aí quando eu fui perguntar, os caras, ah não, mas o ônibus tá ali, não sai, ainda não entra lá. Aí eu entrei no ônibus, tinha galinha, tinha tudo, sabe? Bem chicken bus mesmo. E todo uhum. mundo muito puta porque o ônibus não saía. E eu lá felizona, porque eu só consegui sair porque o ônibus atrasou uma hora e meia.
2: <risos> tava tá te esperando.
3: falava, é, tava me esperando. Mas depois que eu entrei no ônibus, ainda levou mais 45 minutos pra sair de fato.
2: Nossa, eu acho que tem dois, dois estilos de ônibus, A gente, na África tem muito mais do que na América Latina, mas por exemplo, na América Central tem muito ônibus que só sai quando enche também, esses aí, eu já escutei tipo 12 podcasts assim, só esperando o ônibus sair, cara, é sinistro, tem umas que demoram muito, e na Nicarágua inclusive tem até um termo pra isso, que os gringos piram, que chama Nica Time então, você pede um prato, <risos> Aqui tem e um chega time. no time. Nica time, Nica time. Tipo assim, <risos> três horas depois, tá ligado? Comida vai demorar, o ônibus Sim. vai demorar, o atendimento vai demorar, tudo vai demorar.
1: As pessoas... Um dia eu combinei de pra praia com umas meninas que eu tinha conhecido no Quênia, elas eram quenianas, elas falaram, ah, a gente vai acordar umas sete horas e tomar café e ir pra praia. Dez da manhã... <risos>
2: A gente é brasileiro que já atrasa pra caralho e a gente tá indignado com isso. Você imagina o quanto pessoas demoram.
0: Eu tenho uma, uma curiosidade agora sobre os ônibus nas Américas, você vê diferença no estilo? Você percebe essas diferenças entre os países da América Latina e América Central ou são todos meio que parecidos?
2: Então, depende. Eu acho que muda muito a América Sul e a América Central, assim. Por mais que ainda seja latinos, assim, tem uma mudança. Por exemplo, o Chicken Bus, ele só começa a ser mais rotina mesmo, assim, dos da Costa Rica para cima. Então, na Costa Rica até México, ali, você vai encontrar o Chicken Bus. Na no, na Colômbia, Peru, esses países, você até encontra o Chicken Bus, mas é, ele não tem o normal. Tem, tem os ônibus regulares, assim. Você só pega o Chicken Bus quando é uma linha que é mais para agricultor, uma coisa assim. E o Chicken Buzz, ele é muito peculiar, porque ele é a cara do dono. Então, tem Chicken Buzz que você entra tá cheio de mulher pelada, de fotografia, fotografia de mulher pelada. É, aí toca o reggaeton no 12, tem outro que você entra que o cara já gosta mais de bachata. Aí tá cheio daquelas fotos do Romeu Santos tocando bachata, entendeu? Então, é muito do gosto do cara que está fazendo aquilo ali. É bem isso. De mulher eu gosto pelada. das
3: frases dentro do Chicken Bus Tem várias, assim, tem umas frases muito inspiradoras Tipo, Deus proteja esse ônibus Eu fico assim, gente, eu gostaria muito De não depender de Deus Pra que esse ônibus estivesse <risos> seguro Eu fico assim, cara, esse motorista Não tá passando confiança
0: <risos> Tem uma dúvida, não sei se acontece com vocês Vocês conseguem literalmente relaxar Quando vocês colocam a mochila cargueira Embaixo ou em cima você fica meio que no estado de atenção, certo? Certo. É... É.
1: Sim, então, mas segundo ninguém... não tem o que fazer.
3: Tipo.
2: Ah, eu já relaxei, hein? Eu comigo é o seguinte: mochila de ataque tem tudo que importa para mim e essa está sempre do meu colo. Não coloque embaixo porque, por exemplo, no Equador é onde mais tem o furto. Inclusive o até aquele YouTuber lá, o Vinfinda, foi roubado. Eu falei, cara, Aí eu... você foi roubado no scan mais clássico do Equador e o cara já tinha viajado por lá, então sei lá. Eu fiquei... Mas assim, mochila de ataque, essa que tem tudo importante, passaporte de dinheiro, coisas do tipo, câmeras todas, eu vou abraçado com elas. E eu já tô fazendo isso há tanto tempo, cara, que eu já tinha, era até bom, era meu travesseirinho pra dormir, tá ligado? Abraçava assim, <risos> capotava. E o mochilão, cara, eu já perdi o mochilão. Depois que eu perdi o primeiro mochilão, você começa a dar uma... Não é que você fica noiado, mas é que tipo assim, eu só deixava roupa, e roupa a gente recupera, entendeu? Não deixava nem, por exemplo, eu organizei minha mochila de uma forma que todas as coisas que eu deixo no mochilão eram coisas que eu poderia repor, entendeu? É mais roupa, às vezes um... Nem esse cabo de cama, essas coisas, cara, eu organizava tudo na mochila de ataque. Então o meu mochilão, cara... O povo jogava pra cima no chicken bun, pendurava, caía no chão, sujava de terra. E eu tava de boa, porque ali só tinha roupa suja. O meu medo, que é, meu medo é de quando coloca droga, né? Porque às vezes os caras usam de mula ali, porque a um mochila é muito fácil de abrir.
3: Cara, uma seu... amiga minha, é, não aconteceu isso que vocês estão falando, mas rolou outra parada de droga com uma menina que eu conheci no hostel, que drogaram ela. Ela tava dormindo no ônibus, abraçada na mochila. É, drogaram ela pra ela não acordar. Tipo passaram a colocar alguma coisa de, não sei se era ópio, alguma coisa tipo perto do nariz dela para ela cheirar e continuar dormindo, não acordar, e tiraram tudo de valor da mochila dela, hum. que estava abraçada com ela. Então assim, uma coisa que eu faço, eu só viajo com, pelo menos assim, passaporte, dinheiro, dólar, essas coisas, na doleira dentro da minha calça. E o celular preso também na minha calça, amarrado, para não perder pelo menos essas duas coisas que são mais importantes. Pô.
0: Esse scan é foda, como que escapa disso? Voltando a essa coisa da mochila, quando o pessoal pergunta se eu fico encalhado, eu falo pra galera, fique mais preocupado com a sua mochila de ataque, a pequena no seu colo. A minha mochila cargueira, não sei de vocês, mas assim, se for furtar a coisa que tá dentro, não tem valor, mas a mochila cargueira tem valor, tem o preço, não é barato, não é tipo... É
3: verdade. Uma mochila,
0: uma mochila cargueira pode variar de... de... 50 reais até 180 reais. Então, assim. Uhum.
3: É não, se, fosse,
0: da... se a minha fosse uma
2: Delta, eu ia ficar noiado também.
0: Então, Mas não é cara, a minha, a minha é uma Deuter Delta, então assim, é o peso da mochila Ah, tudo faz sentido agora. Vou jogar outro toque pra vocês em história de busão. Uh, vocês têm histórias atreladas a policiais, check-in controle de tráfico de drogas ou não? Ah, teve um cara que foi preso ao meu lado, lá na Colômbia, cara.
2: <risos> não sei. Mano, eu tava numa ah. busão, acho que eu tava indo de Pasto para Cali, ali no sul da Colômbia. O busão parou de noite, do nada, velho. Entra três policial armado. O cara que tava do meu lado, ele bate no ombro, joga, joga primeiro joga a luz na minha cara, joga a, me acorda, obviamente. Joga a luz na cara do cara Dá dois tapas no ombro dele Puxa ele pelo ombro Mano, já sai puxando o cara com tudo O cara vai embora, algema ele lá fora Coloca ele na viatura e o ônibus segue Como se nada tivesse acontecido E eu olhei em assim cima cara, será que eu sonhei? O que, que aconteceu? Aí eu voltei a dormir aí tipo, Depois acordei e fiquei processando Falei, cara, velho O que, que aconteceu? Véio? Como é que denunciaram esse cara? Entendeu? Como é que encontraram esse cara? Que loucura, né? Caraca. cara, aconteceu uma...
3: comigo na Costa Rica, cara é, eu entrei num ônibus o ônibus saiu, 15 minutos depois que o ônibus saiu, uma, das, uma menina que tava sentada lá no fundo, falou para o ônibus que roubaram meu celular cara, e eu assim, porra, eu devia ter pegado outro ônibus, me fudi só sei <risos> que o ônibus ficou parado uma hora e meia nesse meio tempo da polícia chegar, revistar todo mundo todo mundo sair do ônibus, todo mundo voltar pro ônibus e a polícia falando, cara, a gente só quer recuperar o celular da menina. Quem, quem pegou o celular da menina, sei lá, bota no chão, bota em algum lugar pra gente achar. A gente não quer nem te prender. E numa dessa, o cara, acho que o cara que roubou tava com medo, sei lá. Só sei que depois de uma hora e meia, acharam o celular nas coisas desse cara. E ele foi preso, e aí o ônibus seguiu viagem. Uma hora e meia atrasado. Foi bem desagradável. Isso,
0: isso, qual país foi?
3: Na Costa Rica. Pelo menos Nossa. a polícia foi, né? Foi, ah, foi.
2: Eu acho que se não fosse na Costa Rica... Que país, que, país, da, que país da América Central tá faria isso
0: aí? O que acontece muito é check-in, cara. No Sudão, eu até brinco assim, eu falo quando encontro outros mochileiros, e falo qual foi o seu recorde de, de parada de policial. O meu foi no Sudão, foram 15 paradas. Ao ponto e se uma de... viagem? E uma viagem, que foi da fronteira até a, a capital tipo Nossa, 15 que paradas que e assim, só desce homem, as mulheres elas são isentas, de acordo com ele elas, elas não podem ser, sei lá pessoas que batem carteira é, criminosas, então assim, é descer e policial revistar e cara, no Sudão, na minha experiência eu tinha cara de turista, mas mesmo assim abri a mochila, foi cansativo eu nunca tive nenhum problema com o policial mas cansa, e o pior é que meu passaporte não ajuda muito, porque ele já de tanto usar e não toma muito cuidado com ele já desapareceu o logo do Brasil Aí eles acham que é passaporte da Líbia Ou alguma coisa assim aí, <risos> Meu eu, também. Aí, aí o pessoal acha que é passaporte De alguns países que são parecidos Da Líbia é parecido Eu não sei qual, quais são os outros países Mas ele eles olha e não vê que é do Brasil que seria, A hora que eles veem que é Brasil, muda a relação Mas até chegar e ver que eu sou do Brasil É outros 500 Eu tenho uma história Que foi no começo da minha viagem Quando eu estava aprendendo a ser um chileiro vamos dizer assim. Eu estava saindo da capital do Zimbabwe Harare, E no Puma Vilarejo Aí eu tava falando com o meu host, era pelo Workaway, aí o eu... mandando mensagem, eu falei, ah, fulano, como é que faço pra chegar aí na sua casa? Aí eu falei, ah, você pega o bus e tal aí, e você vai descer entre, você não vai chegar até o destino final, você vai parar no meio da estrada. Aí beleza, eu falei, ah, beleza, vou parar no meio da estrada. Aí fui falar com o motorista, e falei, ah, fulano, motorista, eu vou parar nesse lugar aqui. Falava inglês, daí ele olhou assim com uma cara de espanto, já não gostei, e falei, daí o cara perguntou, você tem certeza que você vai parar aqui? Eu falei: tenho. É o meu roxo meu falou aqui, até passou o número. Quiser ligar para ele, aí beleza. Aí o motorista falou assim: beleza, eu vou deixar você lá. Aí no meio do caminho, o motorista, o braço direito dele, chegou também foi perguntou: Garoto, você tem certeza que você vai descer nesse ponto? Daí eu comecei a ficar cagar na calça. Eu falei: por quê? Que, qual é o problema de parar nesse, nesse local? Ele falou: ah, porque é perigoso parar ali à noite, não tem nada. E na minha, no meu entendimento, assim, eu tava com medo de ser furtado, assaltado, sabe? Já aquela percepção de uma África generalizada e estereotipada. Aí eu tentei ligar pro meu host, isso era o que Duas da manhã. Aí eu falei, porque ele falou que podia ligar a qualquer horário. Tentei ligar, não dava sinal, não respondia nada. Aí eu falei, caralho, eu acho que eu vou morrer. Aí chegou faltando o <risos> próximo da, cara, e assim, a estrada era só assim, era mato, não tinha nada, não tinha, assim, cara, pensa numa estrada assaltada bem assaltada, mas não tem nada, literalmente, não sei nem como comparar, nem algum filme, alguma coisa só sei que tava chegando o próximo, o motorista falou assim, garoto olha, você tem certeza, eu prefiro levar você até a cidade, você fica na minha casa o cara falou isso, pra você não Nossa. ficar sozinho daí eu falei, fudeu Entendeu? Eu tô perdido, eu tava no começo da viagem, não tinha bagagem ainda, eu falei, é hoje que eu vou desencarnar e minha mãe vai saber pelo jornal do Zimbabwe que o filho dele morreu. <risos> aí, cara, aí tava chegando no ponto, assim, eu tava com... Falei, o cara tava falando assim, o cara falou que tava chegando próximo, nesse tempo eu tava olhando a janela, vendo que não tinha nada, só tinha Matagal. Cara, quando por um milagre, sei lá, tava tinha um fecho de luz, aquele fecho luminoso, sei lá, se era Jesus, mas era o meu host, cara, isolado na puta que pariu aí beleza, quando eu desci do ônibus, ele tava com aquele sorrisão branco, me abraçou, cara aquela hora vem aquele descarga de alívio aí eu perguntei, o nome dele era Pissy, eu falei pis por que o pessoal tava me alertando perigoso, 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 aonde tá ele tem nada aqui, eu tava imaginando que era gente com arma com... sabe quando você desce, vou explicar por que, que eu tava com medo algumas paradas antes em Cape Town, na África do Sul, você para, cara, é muita gente que vem em cima de você, entendeu você fica sozinho, então dá aquele medo você não tem ninguém para te dar suporte. Eu não tava que ia ser isso. Mas não tinha nada. Daí ele falou assim: Cai, o problema, no, o perigoso que ele estava falando não eram as pessoas, é os animais em torno, leões, elefantes à noite aqui. Ah! Eu falei, não. Você, você tá falando, daí na hora. Aí ele falou assim: você está falando sério? Eu falei, é, ele falou que é aqui, o parque natural são dois quilômetros daqui. Falei, então tem leões em volta à noite. Tipo, não é brincadeira. Eu falei, caralho.
1: Leão, pode ser mais perigoso
0: que pessoa O motorista, o braço direito, estava me alertando Do perigo dos animais à noite selvagens Me atacarem <risos> não, porque, não porque pessoa Olha que doido, isso assim, essa é uma história que eu é nunca tipo esqueço É o tipo de
3: problema que a gente nunca acha que vai ter né? A gente descobre é. problemas Completamente novos quando a gente viaja Não
0: é todo dia que alguém fala que é perigoso Pros animais à noite te atacarem E acontece <risos> <não>? <risos> A gente falou de história de policiais, histórias felizes. Alguém tem história de amor? Alguém tem tá uma trepada? Vou falar de trepada aqui. Tem que ser direto ao ponto. Não, não nunca aconteceu isso. No busão,
2: cara?
1: No busão.
0: Oh, adoraria,
2: Ixi. mas não. Já, se, primeira base, conta. Conta.
0: <risos> <risos> conta, conta história. Você tem história pra contar, Ixi?
2: Primeira base. Cara, tava. <risos> ai,
0: ai. Tava
2: no Chile, viajando, viagem longa, tava com a... Eu tava ficando com a menina que eu tinha conhecido mais ou menos uns três dias antes. E busão vazio, né, cara? E aquela coisa, lá no fundo do busão, luz apagada. Vai a mãozinha aqui, a mãozinha outra. Só que toda hora, cara, quando o negócio começava a esquentar, alguém acendia aquela luzinha que fica em cima, assim, da, da poltrona, tá ligado? Aí, do é que acendia, assim, dava aquela travada, assim, opa! Aí você segurava, aí voltava, começava a esquentar, opa, ligava a luzinha, aí eu falei, ah, vamos deixar. vai dar certo esse treinão, vou ficar quieto aqui, senão vai ficar pior. <risos> Mas eu tenho uma muito comédia, cara, isso foi isso foi aqui no Brasil mesmo, cara, tava indo oh. Pri... eu tava indo pra Prinópolis, que é uma cidade aqui perto de Goiânia, cidade histórica, tem várias cachorras e tal, e a gente... Aqui de Goiânia, você pode ir de urbano cara. Que é, esse, é o ônibus convencional, só que ele pega estado, né? E eu tava indo de noite, tipo, 10 horas da noite. E aí, cara, tava, eu tava num grupo de quatro pessoas e tinha um casal. Um casal de amigo. O casal de amigo tava, tava aquele começo de namoro, né? Que fica beijando a boca toda hora. Então, toda hora você tava beijando na boca, pá. E três poltronas à frente... Poltronas, uma cascadeira de bolsa na frente. Tinha um cara tentando bolar um beck. Aí, cara, era o seguinte O motorista, não é que viu que ele tava tentando bolar o back, Ele apagou a luz do busão O cara não conseguiu ver, tá ligado? O cara não conseguiu bolar o back dele Aí o cara começou a gritar ô motorista ô motorista, ô motorista ô motorista Ô motorista Acende a luz aí Que o pessoal aqui tá querendo que a gente veja eles beijando na boca Aí o, cara, o motorista, como assim? ô motorista, acende a luz, o pessoal aqui tá querendo conversar, o escuro tá muito ruim, e mano, isso a gente começou a dar trela de rir do cara, o cara já tava doidão, tá ligado, doidão assim, e o cara gritava, toda hora eles juntavam, desculpa, pra fazer a luz, a, a luz tá acesa, ô oh, motorista, olha o casal aqui, eles querem tirar uma foto, acende a luz, mano, tudo que eu e o motorista puto já recordava umas aceleradas, umas freadas assim, quando via que o cara tava tentando bolar o back. Cara, que situação comédia.
0: Qual foi o final da história? Ele conseguiu fazer o back
2: dele ou não? Cara, acho que ele bolou, mas ficou um back mal feito lá, pelo que eu vi. Eu tenho
0: Duas histórias, busão, uma eu estava pegando um busão indo de África do Sul para o Zimbábue, aí entrei no busão, eu não tinha nenhum conhecimento que grande parte da população do Zimbábue é gospel, ou católica, evangélica, gospel em geral, gosto de cantar, aí entrei no busão, o motorista todo simpático né, pergunta assim, alguém tá com passaporte legal que falha agora, ou que a gente possa ajudar? Aí, na hora eu falei, caramba, o cara quer ajudar quem tá com passaporte legal. Falei, ah, gente boa, né? Não era nem estorcão, não, era, não tava tentando extorquir nada. Aí, ninguém falou nada. Aí, eu, ele ficou mó feliz, assim, ninguém, ninguém tava legal na situação, então a viagem seria mais tranquila. Aí, de repente, cara, ele pegou uma nota e começou a chacoalhar no ar, assim, quem, não estiver, quem estiver legal, fale de novo que eu vou ajudar. E o cara tava falando que nem um pastor pregando, tirando demônio de alguém. Cara, ninguém falou nada. Aí, de repente, ficou quieto, todo mundo em silêncio, ninguém respondeu. De repente, o pastor, eu acho que o motorista era um pastor, só podia. O cara começou a cantar. O cara começou a louvar a Deus. O cara começou a bater palma. Te juro. Aí na hora eu comecei a rir, porque era, era só ele. Cara, de repente, todo mundo. Eu falo, todo mundo. Até a criancinha de cinco anos soltou uma voz gospel gos, ali que eu não sei de onde tirou. Cara, o Buson inteiro começou a cantar. Mas cantar de bater palma. Sabe aquele filme da. Como é que é o nome daquela atriz? Tem um filme. Ah, aquela que é uma freira. Começou a cantar tipo o clipe Ai. da Madonna, né cara, é tipo isso, e começaram a bater palma aleluia, senhor assim, eu te juro foi o dia mais doido de história de ilusão que eu tenho cara, e o pessoal cantava bem, eu não sei se eu... todo mundo tava dentro, pertencia a uma igreja e todo mundo tava assim, em sincronia eu só sei que de repente eu comecei a bater palma cara, e lá junto eu tava... <risos> só, só, tava, só tava gritando aleluia eu nunca esqueci, tipo, essa foi uma história que eu nunca vou esquecer te colocado
2: flash mob, não te contaram
0: <risos> na Etiópia, eles têm uma superstição Quando o vento bate na sua cara Você vai morrer, ou você vai ficar doente O pessoal já tinha me falado isso antes Só que eu falei, ah, mas isso é superstição o pessoal, o pessoal não deve levar a sério O que, que aconteceu? Quando eu peguei, eu comecei a pegar As minivans para ir vilarejos vilarejo Coisas assim, cara, tava no um calor do cão Sabe aquela minivan onde é espaço para seis e cabe 16 pessoas Era essa situação que eu me encontrava Todo vidro fechado. Eu estava do lado, eu abri uma brechinha do vidro para saber se circular o ar. Deu 10 segundos, a mulher, pu fecha. Falei, Puta que pariu, maldita superstição que o pessoal leva a sério. se é, tem um conselho que eu falo para quem foi pra o para pegar transporte local: esteja preparado para viajar de vidro fechado. Eles não abrem. E eu sinto falta do ar circulando. E eu tenho alergia ao ar-condicionado. Isso é uma coisa também que pode ser um problema. Se eu fico muito tempo com o ar-condicionado Eu começo a, a espirrar Ou coisa assim, eu não me sinto bem Então no Sudão, por exemplo, como é muito calor é, Os vidro são todos fechados pro, pelo ar-condicionado E volta e meia eu tive que abrir o vidro Aí veio o um motorista, o braço direito Chegar para mim, olha, você tem que fechar Isso no ar né, eu tentando explicar Daí, o que, que eu fiz? Eu pedi pro meu host Escrever uma cartinha no papel escrevendo no papel em árabe, falando: oh, esse garoto tem a de ar condicionado, deixa a janela um pouco aberta. Então, toda vez que vinha alguém pra mim falar pra fechar, eu mostrava o um papelzinho. Mas o bom é que eles eram solistas. Bom... <risos> eles, mas eles eram bons solistas A hora que eles viam um papel, eles entendiam e pediam desculpa, entendeu? Não era. Ah,
3: muito
0: bom. Então, pelo menos isso. Mas na Etiópia, eu acho que não ia rolar, não, cara. Ali é superstição e ia ser amaldiçoado.
3: Muito Depois... <risos>
2: Vem cá, todo esse tempo de estrada aí que a gente passou, que vocês passaram, nem vocês nunca teve um acidente de ônibus? Por exemplo, esse, cara, é o meu maior medo, né? Eu, são 30 mil quilômetros que eu vou atravessar de, de, de van, de sei lá o quê, de carreta, de ônibus. Então eu sempre ficava com essa nóis de acidente. E teve um acidente que eu participei, cara, que foi sinistro, assim. Eu tava no Peru. Primeiro começa aqui boliviano e peruano, cara. Olha, eu amo, eu amo o Peru, mas os motoristas são muito loucos, mano. São bando de suicida, pra falar a verdade, assim. É, é segurando no puta que pariu 24 horas, mano. É uma loucura. Os caras são malucos. Não basta dirigir no precipício, os caras têm que dirigir acelerado. Então eu tava numa, numa dessas vanzinhas em Ruaraz. Eu tava indo pra uma trilha que ficava acima da montanha. A gente tava nessas estradinhas de terra que cabe só um carro, uma vanzinha cheia de agricultor, assim, só tinha eu de, de turista lá, não tinha ninguém, só o povo local mesmo, e eu tava nessa vanzinha, e normalmente quando você, eles dirigem né, nessas estradas, quando chega na curva eles só buzinam, aí se tiver vindo outro, do, do outro lado, eles diminuem a velocidade, e cada um tenta passar ali naquele cantinho que sobrou cara, não sei o que que deu nesse cara que ele não buzinou, e veio um tuc tuk do outro lado, mano tuk tuk ah. freiou a vanzinha freou, mas o tuk-tuk tava vindo de cima, estrada de terra, céu derrapando. Na hora que o cara viu que bateu, o cara pulou do tuk-tuk, tuk-tuk, regaçou na vanzinha, cara. Nossa. Um barulho! Sinistro, o cara caiu, ele caiu tipo assim, um metro do precipício, sabe? O cara que pulou do tuk-tuk. Foi muito sinistro, cara, foi muito sinistro. Ele tipo assim, não machucou, o tuk-tuk dele já era, né? Regaçou e tal. Mas, porra, muito sinistro,
0: cara. cara. Pelo que eu entendo você falando, nas estradas na América do Sul tem muita curva, é isso?
2: Nossa, é cordilheira dos Andes, meu irmão. É,
0: é só então,
2: curva e montanha e precipício.
0: Porque uma coisa que eu percebi nesse tempo, a maioria das estradas africanas é uma reta. Ou assim, são poucas curvas, é uma estrada reta. O que acontece, assim, tem acidente, eu já vi. Eu lembro que uma, na Tanzânia tem muito acidente, o pessoal dirige que nem maluco. Primeiro porque é mão... São, é mão dupla, e só tem uma, uma faixa Não tem duas ou três, não existe um, Uma largura suficiente uhum. E é uma coisa que no começo vai ficar muito incomodado Eu sempre fui habituado a colocar cinto Só que na África esquece cinto Se tiver cinto é luxo. <risos> Literalmente não tem o que fazer É botar a mão no coração e vai embora Mas, cara, na hora eu nem penso para ser, ser bem sincero Eu só lembro uma vez que eu lembrei que existe uma chance de acidente quando eu tava indo pra Rux, em Garuca Que era a região dos Massais Na Tanzânia de repente, no meio da estrada, dois ônibus capotaram, já tinham capotado, mas estavam em chamas ainda, e via gente no chão, corpos no chão, e tinha muita gente em volta. E aquilo eu falei, caraca. Então, Nossa, assim, pesado. Não, acho que o fato de não ter cinto é uma coisa que me incomoda até hoje, pra ser bem sincero. E questão de pegar a estrada à noite ou de dia, o que vocês preferem? Varar à noite no busão, atravessar uma fronteira à noite, ou vocês preferem. Como é que vocês lidam com isso?
1: Eu prefiro eu do... no lugar. O ônibus, é, depende do lugar. Eu prefiro passar a noite do ônibus, mas se eu vou chegar de manhã no destino. Se eu for chegar de madrugada ainda, eu prefiro. Não.
0: Eu passo esse pressuposto. Eu quero chegar no meu ponto final e tá estar amanhecendo. Eu tenho que isso. descer no começo do dia para ter tempo, se de der alguma merda. Cara, para mim não rola chegar no destino, sei lá, duas horas para escurecer. Isso para mim é o terror. acho que nunca aconteceu. Eu acho que todas as fronteiras que eu passei foram de madrugada. E ah, isso é uma coisa. Não? Eu prefiro,
1: estar, eu, eu, né? Eu prefiro o dia, assim. Chegar já, o sol já, tá, já nasceu, tá de bem de dia. E, bom. Cara, eu e acho economista. que, por
2: exemplo, por exemplo, a, a viajar na América do Sul, principalmente se você for perto da Cordilheira, cara, é uma viagem que é, é, é do caramba de você ver do ônibus. Então, esses lugares, eu sabia que tem muita paisagem, eu prefiro fazer de dia e fico lá, velho, fico olhando. Mas na real, o que sempre tomava decisão. É do preço, velho. Eu sempre escolhi o mais barato. <risos> eu tinha muita essa de chegar. chegar já cheguei três da manhã em assim. É, cidade. Eu acho super cilada. Não gosto também. Já cheguei de madrugada. Por exemplo, cidade grande é a única coisa que eu, eu me planejo mais. Capital? Aí, cara, aí eu tenho que chegar de dia. Aí eu não chego de madrugada nem fudendo, cara. É muito ruim. A não ser que seja... Por exemplo, cidade do México, onde tem Uber, tem essas coisas. Mas cidade grande, essas intermediárias aí, eu não cheguei... Nossa, lembra lembro uma vez que eu cheguei em Osorno, cara. Mano, Osorno é no Chile, uma cidade. Eu cheguei às três da manhã, saí da rodoviária ali em volta, assim, eu tava na Catedral da Sé, mano. Tanto de Cracolândia total. Hum. Eu que eu lá, eu falei, caralho, mano, onde tem ônibus aqui? Aí eu olhava e não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha nada. Só eu e os cracudos. Eu falei, mano, o negócio é andar rápido, né? Não tem o que fazer. Fecha a cara, bota o moletom assim Faz cara de mal, mano Sai andando no meio do povo, assim Fazendo cara feia para todo mundo Mas, pô, é muito ruim, cara muito ruim.
3: Cara, já aconteceu comigo no meio de Cuba é, A sorte é que Cuba é super seguro, assim, né Questão de, de segurança pessoal Você sabe que não vai acontecer nada contigo lá Mas eu tava indo de Santiago para Trinidad E eu não queria pegar um ônibus caro de lá, né Que eu vi azul Eu peguei os caminhões que eles têm e o caminhão falou, cara, eu vou ter que te largar no meio do caminho para você pegar outro caminhão, porque eu não passo pela Trinidade. Eu falei, beleza. Quando ele me largou, era tipo numa interseção de estrada, no meio do nada, às 5 da manhã. E aí de lá eu tinha que esperar outro caminhão para poder ir para a Trinidade. E aí eu falei, opa, legal, beleza, né? Tô aqui, sozinho, numa interseção, tudo escuro. E aí eu acabei pegando carona acidentalmente, porque parou um caminhão, o motorista foi sair para fazer xixi, sei lá. Aí eu fui falar com o motorista como se ele fosse motorista de caminhão de passageiro. Ah, para onde você tá indo? Tem espaço, não sei o quê. Ele falou: "Ah, oh, sabe aí". Aí ele abriu a porta do passageiro para mim. Aí, opa, foi olhar um caminhão de carga. O cara me <risos> deixou em trinidade de graça.
0: Pô, lá o <risos> é. sucesso. Nessas histórias todas, vamos lá. atire a primeira pedra que nunca teve uma caganeira ou um fômito dentro do busão.
2: Nossa, <risos> meu irmão. Aí você falou com o cara certo.
0: Quais são é as suas? Caramba, meu irmão. Tava,
2: tava uma vez voltando de Arequipa, depois de três dias de trilha. Então eu fiz a trilha de três dias, você vai voltando. Eu tava igual um mendigo, né? Aquela situação, você já imagina. E cara, não sei, que, não sei se foi uma parada que eu comi, não sei o que que deu. Mas eu tinha que ficar mais ou menos umas 5 horas, cara. E não tinha van. A vanzinha que eu peguei não parava. Obviamente, não tinha banheiro. Cara, ele me dava aqueles arrepios, assim, sabe? Do até a espinha, cara. O um negócio sinistro. Eu falei assim, cara, vou dar um. Só um peidinho aqui, só pra dar uma aliviada né, nessa dor que eu tô sentindo. Meu irmão, na hora é que eu peidei, cara, eu já senti o um melado já escorrendo. Assim. Caralho, velho, me caguei. <risos> Aí eu falei, Oi, porra, velho, eu tenho umas 5 horas cagado dessa van, o que, que eu vou fazer pra não, não feder e as pessoas me expulsarem, né? Aí eu lembrei que eu tinha lenço umedecido da trilha, porque tinha um dia que eu não tomava banho. Mano, peguei um monte de lenço umedecido, abri a, abri a calça, para se colocando na bunda assim, mano. E cara, sem a, enquanto a galera virava o rostinho assim, eu meio que me dava uma limpada assim, tá ligado?
1: Nossa, Aí eu fui
2: meio que limpando assim, pá, limpei de, por debaixo do short, enquanto a galera não olhava. A sorte é que eu tava no cantinho aqui, menos. Tipo assim, não tava tão na cara de todo mundo, tá ligado? Aí eu fui me limpando assim com o lenço umedecido, mano, e ficou aqueles lenços umedecidos, assim, tudo fedido. Eu falei, velho, o que que eu faço com isso? <risos> Aí a caatinga começou a subir. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude agora. Falei, Desculpa o meio ambiente, mas MacGyver. eu preciso essa merda. Aí, mano, joguei
3: pelo vidro, velho. <risos>
0: A é minha, eu tava na Etiópia. Cara, e eu sou muito frágil, sou... não sei se é palavra frágil, mas eu passou muito mal com curva. E na Etiópia tem... é o país que tem mais curvas dentro dos países que eu já encontrei. Geralmente eu não como muita coisa antes da viagem, eu sempre como fruta já pra prevenir qualquer merda. Aí volta e meia, cara, comecei a dar um brilho no estômago, começando a passar mal, o vidro fechado que ajudou mais. Aí eu falei, cara, eu vou gorfar aqui, não tô segurando, cara, e assim... E eu procurando qualquer coisa, sacola. Eu sempre carrego o cara, mas sei lá, naquele bendito santo dia, porque não tinha uma sacola comigo. Aí eu olhei, pra... eu tava com um... tipo um tecido dos maçais, é um... é um tecido legal, porque dá pra uma cobertinha. E assim, cara, eu tinha bom um carinho por ele. Aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, olhei pra ele e falei: Ah, não, tá véi. <risos> oh, falei, não. Onde... É onde você vai embora. O cara do meu lado já tava percebendo que eu tava dando aquelas soluçadas pra segurar. Um deu outro, usei meu tecido com dor no coração, aí o cheiro de vômito. Aí foi o pessoal janela. Agora não tem
2: superstição nenhuma, meu amigo. Nessa <risos> zona é todo mundo abre a janela.
0: E o pior é que o vômito é aquele cheiro ácido. E o, o lado e é... bom, vamos dizer assim, que o pessoal foi muito solícito. Ninguém ficou tipo assim, sabe quando vomita o pessoal fica quieto e fica te xingando com os olhos? No sentido de olhando você querendo crucificar. O pessoal foi solista e abriu a janela. Perguntou se estava bem. Foi a primeira vez que eu vomitei no ônibus. Nunca caguei que isso fez. Nem espero passar por isso. E as meninas, não tem nenhum podre? É só os homens que vão falar merda aqui, literalmente. <risos> Nem Já rolou
3: comigo de número um, na verdade. E foi um pouco humilhante, porque... A mais tava que o na. Né? Não, não foi tão humilhante. Ô, Richard, você, você é concur né? Não tem nem como competir. Mas, mas eu tava na Costa Rica e eu tive a brilhante ideia de tomar uma cerveja antes de uma viagem de ônibus. Gente, não façam isso. Não é inteligente. Eu só sei que passou, eu, eu não sei vocês, mas eu tomo cerveja, parece que abre a torneirinha, assim, desde a primeira, ridículo. E era um desses ônibus sem banheiro, né? Então, deu meia hora de ônibus, eu já tava apertada. Uma hora de ônibus, eu já tava quase chorando. Quando deu uma hora e meia, eu falei, cara, não tem como, não dá, não tem. E aí eu cheguei no motorista e falei, ô oh, motorista, quanto tempo até a gente chegar? Ele falou, mais 40 minutos. Aí eu pensei, cara, não dá pra segurar. Eu falei, moço, olha só, eu, eu tenho que fazer xixi. Aí ele, ah, não dá pra parar. Aí eu falei, olha moço, se você não parar, eu vou fazer xixi no seu ônibus. Porque eu não tenho escolha. <risos> aí ele parou no meio da estrada, eu desci é, é. na frente de todo mundo. Eu agachei assim na, na, na lateral do ônibus. Todo mundo me olhando assim pela janela. Fiz Olhei meu xixi.
2: Eu
3: tenho pro ônibus de cabeça erguida, assim. Estou aliviada. Podemos seguir viagem. <risos>
0: já perderam o busão ou já perdeu de correr atrás, pegar uma moto e fala, siga aquele busão, tipo filme ah, Hollywood Jump?
2: Demais!
0: <risos> Várias vezes já aconteceu, perder o busão ou no break do almoço perder lá, meu, pega o tuk-tuk siga aquele busão sei lá, o tuk-tuk virou um veículo turbinado que sei lá como o cara conseguiu acelerar até 80 por hora.
2: No meu caso foi o seguinte o Chicken Bus, você pega vários, né? Tipo assim, você vai pulando de um em um você vai andar dos 100 quilômetros, tem que às vezes pegar três. Tem que passar por várias cidadezinhas, assim. E eu tava numa rodovia, e, tipo assim, foi, eu tava começando a pegar check-in bus. Isso foi na Nicarágua. Então eu não tinha ideia de que passava, tipo, a cada 15 minutos, tá ligado? Eu já eu tava vindo com a mentalidade da Costa Rica, onde tem uma frequência muito menor. E eu já, eu já tive que pegar carona, porque eu já perdi o ônibus aí eu tava lá no Nicaragua, logo depois da fronteira assim, peguei o um ônibus e parei no outro ponto, aí cara eu fiquei esperando uma meia hora não passou nenhum check-in bus que tava indo pro destino que eu queria aí eu falei assim, vou ali atrás do mar, dar um mijão aí, no que eu virei pra dar um mijão eu vejo o busão passando assim, eu com riaado, calça eu falei, puta que pariu esse aí já era, né aí bem na hora, passou um tuk-tuk assim você vai pra onde? eu falei, meu irmão pega aquele busão Aí a gente foi, tá, andou uns 5 km, assim, na hora que o busão, ele, ele pegou, pareou com um tuk-tuk, assim, com, com o busão, acenou pro cara, aí o cara foi na parada, pô, deixou, jogou minha mochila, e o cara do tuk-tuk ainda botou minha mochila em cima do busão, foi gente boa.
0: Ó, cara, história de filme. O que que é longe pra vocês? Qual o tempo de duração de viagem que vocês falaram? Isso aqui, pra mim, começa a ficar longe.
2: Pra mim é acima de 15.
0: 15 horas. De... Não,
2: não importa se é. Tipo assim, é porque às vezes, por exemplo, na, na América Central, às vezes você demora 6 horas pra fazer 120 quilômetros, tá ligado? Então, é, é o tempo que você vai ficar no transporte. 15 horas, eu acho, já é longe. Pra... Tipo assim, é, é que eu vou me preparar. Vou me preparar para aquilo. Tipo, eu vou no banheiro antes. Vou pensar numa roupa que eu vou ficar nesse ônibus. Abaixo disso, eu vou de qualquer jeito, entendeu? Tá? Eu
0: nem planejo nada. Com vocês, meninas, vocês, qual é o tempo de vocês? Vocês também se preparam que no Richard ou não?
1: Pra mim, a parte de 12 horas já fica longe. E sim, me preparo. Eu sempre vou no banheiro antes também. E roupa confortável. Não gosto muito de viajar de jean, mas prefiro sempre viajar com uma calça de moletom
3: assim. Vou levar uma comida, água. Pra mim, eu tô, eu tô com o Richard, umas 15 horas, porque eu já... Eu dei uns vacilos nessa viagem, tive que pegar uns ônibus que eu ficava... Eu fiz uma travessia é, Nicarágua-Guatemala, que durou 23 horas, sei lá, mais ou menos isso. E esse, pra mim, foi bem cansativo, mas assim, de 15 pra baixo tá tranquilo. Agora eu sempre, sempre me preparo, pode ser uma viagem de duas horas, eu odeio sentir frio em ônibus. Então, eu ponho todos os meus casacos na mochila de ataque. ponho Porque se não, se não virar casaco, vira travesseiro. E sempre tenho comida e água também, porque eu como, eu como de tédio. Então, quando eu fico em ônibus, eu fico com muita fome.
0: Agora, o momento jabá. A dona Helena já jogou de primeira pá, Já oh, sei perguntar Ô oh, louco, meu já... Mas pode dar o, o jabá duplo aí Pode você Opa, Helena, e sim. Aí, Fale por que, que as pessoas têm que te acompanhar Faz o seu jabá convença e vende o seu produto
3: Boa <risos> Bom, o meu Instagram se chama Viagem no Azul E muita gente pergunta por que azul, né? Azul do céu, azul do mar, não, é muito menos romântico do que isso É azul da conta bancária Porque... <risos> É sério. Eu falo muito sobre preço de tudo, quanto custa, como viajar barato, então eu, eu detalho tudo isso na real mesmo no meu Insta, então quem seguir vai saber que não é tão caro assim e dá pra fazer.
0: Tá o jabazinho da dona Helena, gostou do jabá, Richard?
2: <risos> na linha, cara, acho que se fosse o meu, teria que ser... Vida do Cheque Especial, rapaz, porque eu, eu, já, <risos> eu já eu conheci o Cheque Especial com 19 anos pra ir pra Argentina, foi cedo, depois aí a gente teve uma relação firme, forte e tá até hoje, tá melhorando.
0: Ai, ai, cara.
2: Galera, quem quiser conhecer também o meu canal, arroba Vida de Mochila no Instagram, youtube.com, Vida de Mochila. Tem um canal no YouTube também, onde eu escrevo um pouco da minha saga aí pela América Latina. Eu criei uma websérie aí que já tem mais de 58 episódios. Deve chegar até 100 episódios. E tem todos os meus relatos, um pouco do meu estilo, um pouco de romance, de trilha, tudo lá no meu Instagram. Então, confere tem... lá.
0: Mas tem o um relato da Caganeira?
2: Cara... Essa eu não, eu não tive coragem. Vou deixar para podcast, sabe por quê? Porque o podcast é uma mídia de nicho, é uma mídia que a pessoa tem que fazer um pouco mais de esforço para assistir. Se a pessoa assistir 30 minutos da gente conversando, ela merece escutar a história da minha cagada. Agora, essa galera que vem, fica lá, eu tenho 5 mil reais para fazer para viajar uma semana será que dá certo? Entendeu? o Instagram é muito isso, é muito pulverizado isso aqui vai ser uma mídia mais de nicho então aqui tem que ficar as histórias mais pesadas
0: <risos> e agora, Dona Maria é a sua vez, Maria
2: é,
1: meu Instagram é o Cultura Navegável é. eu escrevo mais histórias do que eu passo e das pessoas que eu conheço e é isso
0: o meu Instagram é caina. Escrevo histórias ou mini-contos, vamos dizer assim, às vezes umas reflexões, horas de felicidade, horas tristes. Eu também tô no tenho lá meu site norteanoalsul.com onde eu conto as minhas histórias, os personagens com os quais barro nessa vida.
2: Meu tag, né? chama Vida de Mochila, no momento que tiraram minha mochila, eu tinha que carregar o restinho de roupa suja na caixa, aí eu falei, cara, Nossa. é sinistro. Eu, eu tinha uma caixa dessas de, sabe, de caixa de caixa de ovo, assim, aí eu colocava ah. as roupas e ficava andando para um lado e o outro no roxo com essa caixa. Eu falei, caralho, que bad, velho.